0: Oi gente, esse é mais um Mordazes Entrevista, comigo Léo da Flon, e hoje com a super psicóloga Jéssica Pavone, terapeuta cognitivo-comportamental. E aí Jéssica, tudo bom?
1: Tudo ótimo, meu bem. Obrigada pelo convite, eu adoro estar aqui com você, com essa voz gostosa, no programa gostoso, pode me convidar sempre.
0: Eu que te agradeço super, aliás, sempre te vejo na RJTV. Estive agora no Dia do Psicólogo, se eu não me engano, e está de parabéns, ah, como sempre.
1: Legal, foi no, na psicologia que tá lá, né?
0: Exato. Gente, o tema de hoje é o medo contemporâneo, né os medos sociais e o homem moderno. Então, Jéssica, esse é um tema forte. Quero começar com a seguinte pergunta e colocação primeiro. Eu acho que o homem moderno nunca esteve tão solitário e com tantos medos. Acuado com seu celular na mão, o um medo de se relacionar, medo de ter filhos e o um medo da vida são um reflexo do secularismo, que é esse movimento tão infértil e atual. Quero saber como você vê esse movimento do secularismo e gostaria que explicasse para os ouvintes o que ele é. Sim.
1: Então... É, o secularismo, a gente entende do ponto de vista de uma doutrina política, né uma tentativa de separar o que seria o, a cultura, a gestão política livre de uma ação religiosa. Se a gente for buscar uma explicação anterior, o que seria secular? Seria a ação do homem sem interferência divina. Então, uma ideia que foi criada de que existem atos humanos que não têm interferência divina. E se não tem interferência divina, a gente também pode levar isso para o âmbito da política e da cultura e buscar comportamentos <risos> e visões de mundo livres de uma interferência religiosa ou uma interferência divina.
0: E livres e... também de qualquer punição, não é isso?
1: Exatamente, a secular seria uma ação imanente, propriamente apenas do homem, do homem concreto.
0: E a gente pode entrar naquela Como frase. Como se
1: a gente pudesse separar, né? Como se a gente pudesse separar o transcendente, o que, o que é transcendental, o que é divino, o que Sim. é o que é mais subjetivo da ação do homem. Isso é uma forma de ver o mundo. E
0: a gente, é uma... pode... E a gente pode pegar aquela frase que eu adoro, que se Deus não existe, o homem não existe. É forte, Exato. é super forte. E como você vê essa questão dos medos modernos? Esse medo de ter filhos, medo da vida? Tudo isso é um reflexo desse movimento que a gente vive?
1: Pois é, a gente pode relacionar sim. Por quê? Se eu deixo o transcendente de lado, eu acredito que existe uma ação pura do homem que é baseada exclusivamente nele. Eu estou à mercê, né? à deriva. Eu não acredito em nada maior, eu não acredito em nenhuma outra interferência divina. E aí é natural que a vida fique muito mais concreta, apenas. Que ela fique mais reduzida e que ela fique mais assustadora. Totalmente. Então a gente pode relacionar o medo a essa perda de Deus, a essa morte de Deus. Que de certa maneira abre o caminho para a gente pensar de uma forma mais pessimista, como alguns autores aí da história que a gente não não tem como considerar filósofos, né, mas autores da história. Sim. E trazem o pensamento mais pessimista com a morte de Deus ou com a morte do divino da divindade.
0: É, a gente entra até no niilismo, que é um que é uma coisa até um pouco perigosa, mas real. Super. Né? Super gente...
1: perigosa, super perigosa, que a gente encontra muito no discurso, inclusive, de pacientes com ideação suicida, enfim. Que perderam nessa nessa perda de transcendência humana também perderam o sentido da vida, né?
0: Exatamente. Não,
1: não que o único sentido precise estar relacionado a uma religião ou uma divindade, mas a transcendência humana é algo empírico. É algo que a gente consegue comprovar, ela existe né? em todas as culturas, a gente tem notícias e relatos e a busca pela transcendência e pela divindade. Então a gente pode dizer sim que ela é um atributo humano também. Né? A gente retira do humano o elemento da transcendência, a gente cria vários problemas, inclusive a gente pode facilitar as fantasias e os pensamentos negativos, as ideias de medo com certeza.
0: E quando olhamos para esse movimento presente tão individualista e infértil nos laços sociais, você acredita que os tempos passados eram melhores?
1: Ô Léo, essa pergunta é muito difícil, é, embora eu não goste de relativismos, né? eu acredito que em certo e errado, eu acho que isso organiza a gente, um ser humano precisa é, eleger os seus valores e tentar segui-los, né? Essas noções de certo e errado em relativismo é super perigoso Então eu, eu não quero ser relativista na minha resposta Mas eu acho que tem dois aspectos Que a gente precisa considerar Quando a gente vai responder se eram melhores se Os tempos passados eram melhores ou não Eu acredito que hoje a gente tem Muitas coisas muito melhores A gente tem grandes conquistas, né? É, científicas e, inclusive, filosóficas. A gente tem bons estudos baseados num passado muito sólido com da filosofia. Mas o passado me parece mais estruturado. Não sei se melhor, mas mais estruturado. Estruturado e sedimentado. Mais estruturado no sentido de mais complexo. Sim. A minha impressão é que a gente tentou simplificar a vida no homem concreto é, Utilitarista no homem produtivo isso é perigoso se a gente separa isso de um sentido mais profundo da vida Das virtudes e dos valores né?
0: Sim, totalmente então, concordo com eu não sei
1: está se se tá melhor em todos os aspectos Mas eu enxergo aspectos muito melhores e, e enxergo aspectos muito perigosos Que seria esse afastamento da complexidade do homem
0: eu já sou um relativista né? Tipo Edmund Burke Que uhum. o homem é a medida de todas as coisas Eu até coloquei uhum. isso no, no No início do é. meu livro e... Eu tenho medo que, que eu acho que a
1: gente for a medida de todas as coisas O universo é tão imenso Que essa ideia me assusta um pouco de Só a gente ser medida de todas as coisas Pois eu é, mas a nossa visão média. Pequena.
0: É, não tem jeito É, eu é. Tenho medo é o famoso tudo é ideias. relativo tudo é certo e errado depende também, depende do contexto aí vira, né? A gente cresce tanto essa conversa é uma conversa ótima até para um próximo episódio. Eu tenho uma outra questão para você que você acha que o homem contemporâneo foge de si ao negar suas frustrações e ilusões criadas por sua vida em sociedade? Ah,
1: com certeza. O homem contemporâneo foge, foge de si quando ele nega, né? Qualquer homem, em qualquer época da humanidade, fugiu de si quando nega a frustração e quando nega a ilusão. Né? E... A negação já é um mecanismo de defesa
0: e até e pegando nisso, mas
1: é muito eficaz, né? Porque Peg... ela, por um momento ela protege, às vezes o sujeito não consegue dar conta de uma frustração imensa e desestruturaria completamente. Em alguns momentos ela é, ela é útil, digamos assim, né? Mas uhum. ela é uma questão que precisa ser trabalhada. Porque a negação em si te faz sair, né? A realidade te faz, te faz entrar num mundo onde você não vai conseguir encarar nem superar as coisas reais. Se você não assumi-las, né?
0: E pegando essa ligação... Então, com certeza,
1: ligação... o homem contemporâneo foge de si. Sim, quando ele nega. Não só o contemporâneo, como em toda a história da humanidade, quem fugiu de si e negou. Estava fora de si, realmente. Estava
0: perdida, mesmo. E pegando essa tua ligação, de acordo com Horkheim, que é um filósofo alemão, nós somos uma raça de abandonados e ressentidos. Olha isso. <risos> <risos> Quando eu vejo alguém dizer que pediu alguma coisa ao universo, ele automaticamente julga ter uma importância maior do que tem. Ele, claro, a pessoa que pediu. Esse tipo de gente que fala, eu vou pedir ao universo tal coisa, porque Deus já deixa de existir, já ficou pequeno... E cara, não basta Deus, tem que ser o universo inteiro pra conspirar a favor da pessoa. Ah, <risos> eu, acho é prete... isso, eu acho muita pretensão. Mas Deus como...
1: ficou pequeno, tem que ser o universo agora pra me ajudar. Total,
0: é assim que eu vejo. Como você vê esse movimento? Uh -huh,
1: eu nunca tinha pensado nessa comparação muito legal. Né? Tem que ser o universo,
0: né? Não, Deus não basta. Então, essa... O anjo é... da guarda, olha só, o anjo da guarda, no... que era no começo, depois vira Deus, de um tempo para cá virou universo. Eu acho universo. sensacional. Enfim.
1: Universo. É, eu vou pensar sobre esse sobre esse termo do universo que eu achei super legal essa comparação que você fez. Só da gente se achar merecedor de estar tá pedindo alguma coisa para algo maior, já é complicado, né? Já é complicado. É, a relação que, que o ser humano estabelece com o maior com a divindade, com o universo seja lá qual nome a gente precisa dar para pedir alguma coisa que está fora do meu alcance Sim. já é porque a gente está se julgando merecedor a gente está pedindo é porque acha que tem que receber né?
0: <risos> Não esse é o tipo e de essa... pessoa esse é o tipo de pessoa que acha que o sol nasce para aquecer o corpo dela. A pessoa não se liga que o sol tá ali independente dela. O sol sempre esteve ali. Independente.
1: Exatamente. Exatamente. Uma coisa assim, que, que eu tô achando grotesca e até quem faz isso, por favor, tome consciência de que talvez você não tenha pensado né, nesse ponto de vista, mas faça tentar pensar agora, compartilha comigo dessa ideia que é a seguinte, a gente não tem que agradecer a luz do sol, a gente não tem que agradecer... A natureza. A natureza é muito maior do que a gente. Ela não foi feita pra satisfazer o nosso ego. Ela não tá ali pra gente. Isso não é mérito de ninguém. Né?
0: Gente, é Ter tão gente bom escutar uma pessoa é consciente. Olha, sério. <risos> Olha. Ainda mais nesse mundo, é? de, nesse mundo de internet, Instagram, as pessoas, cara, acham que o cara, mundo gira gratidão, em torno delas. assim um negócio impressionante. Eu vi a
1: pedra do, do arcoador que eu vendo na praia. Gratidão porque eu subi aqui os três picos de de e tô vendo um cenário maravilhoso, não sei o quê. Você pode agradecer a alguém maior do que você, né? Pode agradecer a, a, ao que você chama de Deus, você pode agradecer ao seu pai, à sua mãe, você pode agradecer humanos ou divindades, mas assim, a natureza não. A natureza Sim. não tá nem aí para você, é, ela, e não muita tá gente, isso. Muita ela
0: não gente Muita gente não sabe que, que essa sensação, ela brota de um sentimento chamado elevação. As pessoas não entendem o que é um sentimento de elevação, que é isso que você sente em determinados Sim. lugares por conta de se sentir me menor do que o ambiente em si, menor no sentido da presença do grande, do, né, da natureza, de algo Sim, maior. Do encontro
1: você... com todo, né?
0: Exatamente. Que ali
1: seria a representação de, de uma divindade, né? uma obra
0: de uma, Total. de uma
1: divindade. As pessoas querem agradecer a, essa, a esse momento de estar tá contemplando aquilo. Porém, a gente precisa tomar lugar que a gente é um grão de areia no olho do furacão, né? O que me preocupa muito é esse culto, culto ao ego, onde todo mundo tem que ser importante. Todo mundo tem que ter uma história marcante, todo mundo tem que ser influencer. Ou todo mundo, o caminho Deus do homem lieve. é sempre ser uma coisa muito importante. E a nossa importância é, é minúscula, né? Total.
0: Isso é. me gera um cansaço absoluto. Sério? Sim,
1: a gente pode, é super legal É humano, é maravilhoso também A gente pensar em deixar um legado né? Em deixar coisas sólidas, concretas e, e bonitas, e o belo é muito importante Para o ser humano Só que eu percebo que a gente perdeu um pouco A mão disso E entrou numa soberba De querer agradecer tudo como se tudo Tivesse dito para a gente
0: Exatamente né? E, e vem é, cá. é
1: essa fronteira que é perigosa Que a gente precisa evitar Uma coisa é você contemplar e você admirar Outra coisa é você agradecer como se aquilo fosse um presente para você, né? Peraí, menos, né? Ninguém fez o sol para você, as montanhas não, não são para você. Se a gente conseguir entender a lógica da contemplação, do se sentir tomado por emoção, como acontece quando a gente vê uma obra linda, né? As obras maravilhosas de arte aí, a própria obra da natureza, se a gente chamar de obra Sim, de pia, claro. assim, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela não
0: é para você. Não, dependendo da sua sensibilidade, <risos> não, até um barulhinho de chuva pode virar uma coisa grandiosa no seu dia, claro. Agora claro, vem cá, você claro. concorda mas comigo? Não, o
1: perigo é você achar que isso está alimentando alguma coisa, um merecimento seu, e, pois e é. tem a ver com você. Eu sou muito defensora da gratidão às as pessoas, né? Aos ícones, até a Deus particularmente, né? Mas as coisas da natureza eu acho bem complicada. Muitas vezes eu vejo ela usada de uma forma puramente egóica assim. E até para usar, porque é bonito, né? Porque é bonito você colocar nas redes sociais hoje fotos lindas da natureza. Você consegue imagens maravilhosas, com muito filtro para melhorar a foto que você não tem a destreza de um fotógrafo profissional para tirar, mas você consegue fazê-la parecer muito bonita. E às vezes é só por causa do belo, né? Não é por um sentimento profundo de contemplação.
0: Exato. De encontro
1: com aquela coisa grandiosa.
0: Exato. Ou para você vender, né? O seu personagem. É. Né, que você adora é, a natureza que você...
1: good, vibes,
0: né? good Vibes, é lá do programa do Good Vibes, exatamente e você concorda comigo que esse ser contemporâneo ele não é um conceito temporal e sim um estilo de vida como você vê toda essa emancipação das mulheres, por exemplo onde elas se negam como mulheres ao demonizar os homens em termos sexuais e também sociais
1: nossa, que tempo, né?
0: É, yeah, pesado. Então.
1: <risos> o contemporâneo é um estilo de vida. É um estilo de vida. E ele muda tanto, né? Daqui a 100 anos vão estar chamando outra coisa de contemporâneo. Né? Super. Já vai ser outro, provavelmente seja outro estilo de vida. Em relação às mulheres, como tudo, né, que, que acaba virando interesse Seja político, partidário, propriamente dito, ou o interesse do ego, o interesse de autoafirmação, Tudo é muito perigoso quando a gente perde a humanidade, quando a gente perde o olhar para o outro. Por que, que as mulheres, então, são superiores aos homens, né? Ou vice-versa? Eu acho assim, no, no século XXI a gente já tinha que ter passado dessa dicotomia, né? A gente tinha que falar de humanos e ponto, né? Mas a gente ainda precisa afirmar algumas questões, né? E, claro, é. historicamente, pela situação da mulher, com certeza. Pela é porque... situação também, com certeza. Mas nos perdemos do feminino, né? Do delicado, do frágil.
0: Sim, mas é que parece que virou. Virou uma guerra, assim. Uma guerra declarada isso hoje em dia, né? Pra mim tá uma coisa de louco. Eu vejo esse movimento todo aí. Eu acho feio de ver, na verdade. Sério. Feio. essa é a questão, e o um medo brutal do envelhecimento hoje em dia, quem quer ser sempre jovem, está condenado a ser um velho idiota e retardado, a maturidade deixou de ser uma meta,
1: <risos> adorei essa, está <risos> condenado a ser um velho idiota e retardado, sim, Leo,
0: aliás não pode mais rando chamar rando. de ninguém de retardado hoje em dia, né? ninguém mais é retardado, <risos> As pessoas é ficam ofendidas, todo mundo se ofende com tudo, é impressionante. É,
1: mas é impressionante assim o culto à juventude, né? Isso é uma completa inversão de valores, porque tudo que é bom fica melhor com o tempo. Temos exemplo do vinho, bem grotesco, para a gente poder entender de uma maneira concreta.
0: isso né? é um assunto que eu adoro. Todos
1: os estudos ficam melhores podem se enriquecer com o passar do tempo, né? mas como falava que a ciência evoluía por rupturas.
0: Sim, mas você acha que a maturidade deixou de ser uma meta hoje em dia?
1: Eu acho que a, a idade... ou a maturidade... ela foi vista como ruim... e que a juventude é supervalorizada, com certeza. A juventude é supervalorizada. O que não é bom que não é bom, porque sim é o tempo, as coisas que é, o tempo que a, que a vida precisa ter, o curso natural dos acontecimentos, baseado com o nosso poder de reflexão, de consciência sobre ele, que faz a gente digerir o que está acontecendo, que faz a gente produzir melhor. Então, assim, a gente aniquilar o tempo, é, enxergar o envelhecimento como uma coisa negativa, como uma coisa ruim a gente evitar o envelhecimento, a gente querer ficar jovem para sempre. E a gente tem alguns exemplos disso na clínica, né? na psicologia, que aparecem os comportamentos infantilizados, é, até a dita síndrome de Pan, né, que a pessoa fica lá na terra do Nunco querendo ser jovem para sempre. Sim. Como se juventude fosse sinônimo de irresponsabilidade ou talvez de liberdade excessiva, ou de energia excessiva, de muita vida, de muita vitalidade de muita euforia, eu diria, é, tem causado problemas né, e dificuldades e produzidos seres humanos, sim, imaturos e responsáveis, já com idades avançadas e que ainda resistem a assumir responsabilidade e a pagar os preços da vida e assumir riscos, né? Haja vista aí falências de relacionamentos profissionais, de relacionamentos interpessoais, porque a gente cultua essa juventude como se ela fosse tudo, como se a euforia, a vitalidade física e uma certa liberdade fosse superior ao que a gente acumula de experiência, de sofrimento, de dor e de lágrimas. Né? Então, acho que são duas coisas que são perigosas. A gente tem exaltado a juventude, talvez por causa dessa excitação, né, dessa coisa de que ele está sempre estimulado, positivo e, e dando muito certo na vida. E a gente tira da vida o elemento próprio, que é o sofrimento, a dor e a lágrima, como se eles não pudessem existir, como se eles fossem negativos, né? Como se o sofrimento fosse adoecimento, que é diferente.
0: Totalmente. E aí a
1: gente tem uma, um processo de patologizar tudo, né? Ah, tá sofrendo, tá com depressão. Ah, tá sofrendo, vai, vai querer se matar. Ah, tá sofrendo, isso é muito grave. Na verdade, o sofrimento faz parte da vida, ele deveria Só faz ser naturalizado.
0: Eu acho, que, eu acho que a nossa segunda certeza. A primeira, todo mundo já sabe que a gente vai morrer. Para quem não sabe, saibam agora. E a segunda, que a gente vai sofrer, que, que, que seremos felizes. É uma incerteza tão grande. Então, como dizer, Nelson Rodrigues, né, sobre os jovens? Jovens, envelheçam. É, eu acho Ei. que é, é o melhor conselho, assim, né? Eu falo por mim também. Um, eu acho Marapuca, eu acho um perigo muito grande a gente viver tentando voltar no tempo, como você disse, em questões físicas. E acaba que mentalmente você pode acabar voltando também. Concorda? Sim,
1: assim, isso tem acontecido em vários movimentos, né? Tanto assim, a gente vê a infantilização do adulto no comportamento do trabalho, que é difícil as pessoas se engajarem, difícil as pessoas aceitarem. É, a dor, o sofrimento, o tempo da carreira acontecer, né, as pessoas querem ter sucesso muito rápido eu vejo um monte de sofrimento no consultório de jovens de 20 anos, 25 anos se sentindo frustrado no começo da carreira, como assim, né, alô o que você estava esperando após a faculdade? Ser super rico e bem sucedido? Não, isso daí demora, né, isso é o tempo que faz então, a gente vê isso nos processos, no excesso de, de processos estéticos e eu tenho até ficado feliz que eu tenho visto nas redes sociais alguns dermatologistas defendendo o envelhecimento saudável, nos procedimentos, sim, só que com mais naturalidade. E a gente vê isso principalmente na dissolução, né, nessa coisa líquida, de que a gente não cria laços mais muito longos e muito sólidos, que as coisas são muito substituíveis. né? Muito. São curtas, são perecíveis. E tudo bem, somos perecíveis, vamos acabar, vamos voltar ao foco. Mas o que é importante para o ser humano, o que me preenche, e aí o Franco é maravilhoso quando ele fala disso, é o sentido, sim. O sentido da vida, a coisa mais subjetiva, é o que você entrega para o outro, o que você produz para o outro, no sentido não só material, mas no sentido de herança, no sentido de legado. Né? Quem foi a pessoa que você escolheu ser, baseada nas suas virtudes, nos seus valores, e a gente só pode fazer uma escolha mais consciente, com um pouco mais de idade, sim, um pouco mais de vivência, de experiência, que, que a gente separa, né? faz a separação do que a gente concorda, do que a gente lege hoje como sendo melhor, como sendo a assim, como sendo erro. E aí a gente escolhe, se ordena por prioridade. Né? Minha prioridade é ser esse cara aqui no mundo, eu quero ser esse cara aqui, eu quero ter esses valores, eu quero ser lembrado quando eu morrer, por ter sido desse jeito. né? Então, essa ideia do sentido da vida, de produção de virtudes e de valores que a gente precisa resgatar e ela anda junto com a maturidade, ela não anda com, com a juventude. Ela é justamente o tempo e elaboração das experiências que a gente teve na vida. Porque também só experiência não resolve. A gente vê pessoas bem mais adultas que, que não não passaram pelo processo de consciência, né? Só endureceram com o sofrimento, né? Não conseguiram produzir é, insights positivos sobre isso nem né, deixar legado positivo sobre o sofrimento. É, ou como algumas pessoas chamam, deixar depoimento, né?
0: É isso, sobre o que você a falou. A gente precisa
1: do tempo, da linha temporal, sim, da maturidade para poder enxergar o sentido da vida e para poder ter aquela noção de felicidade, que não tem nada a ver com compra. E assim, eu, eu não estou falando que eu sou a pessoa mais santa do mundo, ou menos consumista, não, mas eu gosto das coisas materiais, a gente pode ter o gosto pelas coisas materiais, querer evoluir financeiramente, querer coisas bonitas, claro, claro que a gente pode.
0: Claro, gente, dinheiro, rompe, dinheiro é vida, ninguém. esse negócio de que pobreza Mas, é bonito, pô, pobreza é pesado. bonito, pô, pelo amor de Deus. Não, e sobre o que você falou, vamos Mas, dar uma dica de livro em cima do seu tema, que é o sentido da vida, pouca gente sabe que isso se chama logoterapia, me corrija se eu estiver errado, que é a terceira vertente de Viena, fundada por Viktor Frankl. Então, O Sentido da Vida, esse livro é maravilhoso, ele é sobrevivente de Auschwitz, é um cara sensacional, veio ao Brasil em 84, se eu não me engano, e a gente tem um instituto de logoterapia aqui no país também, para quem quiser se aprofundar uhum. no tema, que é O Sentido da Vida. É maravilhoso e é
1: o que a gente tem que buscar né? todos os dias, na nossa realidade instaurado na nossa realidade buscar o sentido da vida e não fora ou no, nas redes sociais de uma vida que não nos pertence
0: Deus me livre, muito obrigado por <risos> hoje foi ótimo além da conta Pô, você é demais é, quero você sempre aqui no programa com a gente super obrigado dá um, um tchauzinho um pro pessoal aí
1: um beijo para você, meu querido. Um beijo para todo mundo que estiver ouvindo. Obrigada pelo espaço. E pode me convidar sempre, que eu adoro falar. E o meu propósito de vida é esse. É poder transformar a vida das pessoas no que for possível com a minha pequena sementinha. Do meu tamaninho que sou um grande de areia no olho da becão.
0: Adorei. A minha você transforma. Gente, esse foi mais um Mordazes Entrevista. É, sigam a gente, enfim, nas plataformas escutem a playlist que está tocando aqui de fundo, a gente começou hoje mais uma vez com Camisa de Vênus e Marcelo Nova, só porque eu sou muito fã e sou leal e é isso, e até a próxima a gente se vê